1: Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, Mesdames und Messieurs, willkommen, bienvenue, welcome, das Jahr 2022, Episode 31, es begrüßen sie euch dich, Fabian Mayer. Und Stefan Kohlmann. Hallöchen, hallo. Ein gesundes neues Jahr. Ja, ebenso. Mit
0: leichter Verspätung. Ja, aber... Äh, aus Gründen.
1: Wir, aus Gründen. Da sind wir, ne? Also einmal der äh, Geschäftsführer Mensch hier von Podcast 1. Äh, herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. <lacht> <lacht> und äh, meiner einer DJ seit 1995, Radiomoderator seit 2000, Filmkritiker, Fan und Freak mein ganzes Leben lang. Ja. Und nun sind wir hier. Also schön, dass wir uns eingefunden haben. Mhm. Ähm, unsere Top 100 zusammengestellt mit Listen von IMDb, Box Office, Mojo, Empire Online, Cinema und so weiter. Unsere wunderbare Audiothek geht dann doch endlich weiter.
0: Genau, es ist eine Bibliothek, in der man nachschlagen kann, was sind denn eigentlich die 100 besten Filme aller Zeiten? Jetzt habe ich dir das Wort schon als
1: Vorlage gegeben, mhm. Audiothek. Nimm das doch auf. Naja gut,
0: Audiothek halt. <lacht> und äh, wir hatten schon tolle Filme dabei, aber wir bewegen uns ganz hart auf die
1: Nummer 1 zu. Das stimmt. Ähm ich wollte Folgendes noch sagen, aufgrund der aktuellen Situation nennen, müssen wir an der Stelle mal ansagen, ne, dass es passieren kann, dass wir eben aus logistischen Gründen, wenn es um Gäste, also um Filmparten geht, äh, da könnte es womöglich passieren, dass wir hin und wieder mal in Verzug geraten. Aber Omikronisieren. Das, äh, das hat dann aber eben halt nur mit der Qualität des mhm. Produktes zu tun, weil wir möchten natürlich Bestmögliches bieten.
0: Wer den Logenplatz hört, weiß, dass Stefan Kuhlmann ein bisschen zu Hause bleiben musste durch die Kinder, die auch Omikron. Hatten sie es oder war, war nur Verdacht? Nur Verdacht, Gott sei Dank.
1: Okay, gut. Also, also in, der Kita, in der Kita rechts und links. <lacht> meine uns auch, in der Familie, Schule. Meine Familie, meine Familie einfach, also meiner Seite, die haben es auch schon fast alle gehabt, ähm, bei meiner Frau, die Seite jetzt auch so ziemlich alle so langsam, mhm. also geht so langsam, macht mach, mach so doch die Runde, das Ding. Ja, ich glaube auch acht Kinder in Almis Klasse, also es, Ach, Gott, es zieht ja. doch schwer an, muss man sagen. Also man möge, also möge Mensch uns das nachsehen, dass äh, hier und da vielleicht man doch mal weiter Verzögerung gibt, aber jetzt sind wir endlich da. Wir senden, wenn es geht, antiseptisch. Genau. Mein Test heute negativ, also... Ach,
0: meiner war positiv.
1: Hey! Alles gut. Wie eben auch in seiner letzten Ausgabe, also letztes Jahr. Richtig. Folge 30, da ging es ja noch um Billy dass Manche mögen heiß, mit dabei war unsere Kollegin Claudia Jakobshagen. Das war
0: sehr nett mit ihr und ich habe den Film dann über die Feiertage tatsächlich auch auf einem der dritten
1: Programme gesehen und dachte, wie schön, Und es hat so Spaß gemacht. Manche mögens es heiß, Some Like It Hot, auf Platz 58 der 100 besten Filme aller Zeiten, 100B-Fatz. Und so kommen wir also heute zu Platz 57, ne, 57. Wer, auf, wer, aufge, wer aufgepasst hat. So, jetzt machen wir das mal so rum, da geht es jetzt um folgenden Film. <lacht> so als Quiz jetzt so, ja? Zweites, so. okay. zweites zweit die Masterfrage. Nachdem ein ehemaliger Patient sich bei ihm zu Hause einschleicht und ihn angreift, rutscht der ehemals erfolgreiche Psychiater Dr. Malcolm Crow in eine Sinn- und Ehekrise. Wer kennt das nicht? Mhm. Seine Frau spricht nicht mehr mit ihm. Wer kennt das nicht? ist ja so jeden Tag so. Sie leben anscheinend nur noch einander vorbei. Wer kennt das nicht? Auch beruflich <lacht> läuft es nicht mehr so gut. Crow soll den neunjährigen Cole behandeln, der von Angst- und Panikattacken geplagt wird. Der Junge behauptet, ein großes Geheimnis zu haben. Langsam aber sicher gewinnt Crow das Vertrauen des scheinbar psychisch entrückten und verstörten Jungen und kommt dabei dem erschreckenden Geheimnis auf die Spur. Na,
0: Wer weiß es? Na klar, es ist Nachricht von Sam nicht.
1: <lacht> Die Frage ist, wer weiß es nicht? Klar, es geht um M Night Shyamalan's Psycho Grusel Blockbuster aus dem Jahre 1999, The Sixth Sense. The, The Sixth Sense. Der sechste Sinn. Hier mal den Trailer, den Original Trailer aus dem Jahre 1999.
0: Bei dem Unfall davor. Ja. Da ist jemand verletzt worden. Ach ja? Eine Frau.
1: Sie ist tot. Oh mein Gott. Kannst du sie sehen? Ja. Wo ist sie? Sie steht direkt neben meinem Fenster. deiner Mutter schon mal erzählt. Das erzähle ich ihr nicht. Wieso nicht? Weil sie mich nicht so ansieht wie die anderen. Ich will das nicht. Ich will nicht, dass sie es weiß. Was? Ich sehe tote Menschen. Sie laufen durch die Gegend wie normale Menschen. Ich sehe nichts. Bist du sicher, dass sie da sind?
0: Manchmal spürst du es in dir, als ob du ganz schnell runterfallen würdest. Kennen Sie dieses Kribbeln im Nacken? Ja. Das kommt von denen.
1: Wenn sie böse sind, dann wird das kalt. Wie siehst du sie? Ich sehe sie immer. Ich sehe sie immer. Ich sehe sie immer. Hey, das, ja, ist, das, das ist so der klassische Film, wo ja. man
0: ähm, Freunde hat, die schon im Kino waren und wenn die spoilern, ist schon alles vorbei. Also da, da darf man wirklich nicht spoilern bei dem Film, oder?
1: Ja, ich meine, gut
0: nach so vielen Jahren so vielleicht schon. Nach 23
1: Jahren sind wir halbwegs auf der sicheren, sicheren Seite. Seite.
0: Aber Ob damals habe ich mich sehr geärgert. Also mir wurde es vorher gesagt. Die ist gespoilert worden? Mhm, ja. Oh, was
1: für Arsch. Ja, wirklich. Das ist ja der seriöse Podcast. Was für Arschlöcher. <lacht> ähm... Ja, ich habe wirklich alles Menschenmögliche getan, weil ich auch halt natürlich vorher das äh, auch durch die Werbung und so weiter und man hat das halt gelesen und so, das, äh, bitte nicht spoilern, bitte nicht spoilern, habe ich auch tunlich. Ich habe es auch geschafft. Mhm. Und es ist
0: halt Das ist der verantwortungsvolle Filmkritiker.
1: <lacht> ja. Ja, und manchmal ist es auch nicht gelungen. Aber tatsächlich ist es jetzt auch so, ähm, ich möchte den natürlich gerne jetzt mit meiner Teenager-Tochter mal, mal gucken, weil jetzt, sie soll jetzt mal lang, guck mal, die will die ganze Zeit erwachsen sein, jetzt ja. soll sie auch anfangen, Gruselfilme mit mir zu machen. Ja,
0: und das ja. ist ja ein Gruselfilm für Einsteiger.
1: Die wird 14 und da kann sie jetzt auch mal, also... Wirklich, ich denke schon, das also geht, das geht in Ordnung. Und A Conjuring und danach das Ding aus einer anderen Welt. Mhm. Und, äh, und dann, dann Freitag der 13. Und dann tanzt der Teufel und so. <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich wirklich, muss man auch mal sagen, der Film, der halt das noch geschafft hat damals, mich so komplett zu verarschen. Genau, und das, und das, das war wirklich, das
0: tolle Neuer und beeindruckender, weil das wirklich so gut gemacht war wie noch nie
1: zuvor. Es gab ja schon mal Filme mit Twists, ne? also ja. ich sag nur Psycho oder sowas, Ne? da gab es ja auch den Twist ne? mit, der, mit, 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 mit seiner Mutter, mit der Mutter von Norman Bates und so, aber hier war das wirklich so, da war das halt auch... Der Twist war bei anderen Filmen, so habe ich das empfunden, so eher dann so halt so die Beilage, so ein geiles Ding. Ach, und übrigens am Ende kommt raus, dass das das ist oder so. Und hier war der Twist halt so, das, so ein Schlag in die Magenrube. Aber der Film hat es geschafft, nicht zu verarschen. Und danach habe ich gesagt, ich glaube, war verarscht. Schon gar nicht von Ich will das mal analysieren und schauen. Ich
0: habe ihn daraufhin ja dann auch wieder öfter noch geschaut, um zu gucken, wann das eigentlich beginnt. Und wenn man es dann natürlich weiß, dann sieht man den Film ja mit ganz anderen Augen. Ne? Auch den Zusammenschnitt und, die, und das Storytelling. Es hm. ist so großartig
1: gemacht. Genau. Genau, no, das ist... Das Schöne an diesem Film ist ja, und deswegen ist er wahrscheinlich auch so erfolgreich, dass tatsächlich die Leute, selbst die ihn gesehen haben und den Twist dann halt wussten, die sind ja nochmal ins Kino gegangen. Genau. Wir kommen ja später nochmal dazu, ein Spielergebnis und so weiter, aber tatsächlich ähm, macht ja auch beim zweiten und dritten Mal macht er ja immer noch Spaß, weil man sich dann auf bestimmte Sachen konzentrieren kann. Es gibt bestimmte Dinge, die einem auffallen, weil du denkst so nach dem ersten Mal, Moment mal, Wie so. bin doch, ich darauf reingefallen? Moment mal, die <lacht> haben doch miteinander geredet. Die nee, haben sie nicht. Mhm. Die hat ja gar nicht mit ihm besprochen und so weiter, diese, mhm. diese kleinen Es gibt viele Leute, die eben halt darauf reingefallen es gab auch einige, die halt also behauptet haben, zumindest so, ja, nee, war mir klar, habe ich gewusst nicht, weil es ihnen gespoilert wurde, ja, sondern so weil ne? sie gedacht haben, so, naja, aber ich glaube schon, das ist ziemlich klar gewesen und so bla 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 bla. Es gab auch Leute, die haben das falsch verstanden. Ähm, meine Ex-Freundin Kate zum Beispiel mhm. aus Australien, mit der war ich hier im Cinemax am Potsdamer Platz, am Kino, und wir kommen hinterher so raus und ich so, na Mensch, wie hat der dir nur gefallen? Und so, ja, krasser Film, und, und dass der Junge die ganze Zeit tot war. <lacht> Und ich, und ich wie, wie was der Junge nein nein Bruce Willis und sie Nein, der Junge ist doch tot, das ist doch der Twist. Ich so, ja. hast du, haben wir denselben Wir haben uns richtig gestritten. Wie geil. Weil sie felsenfest davon überzeugt war.
0: Kurze Anekdote. Ja, ähm, die Erwachsenen sitzen zusammen, meine kleine, also große Schwester, damals klein, sitzt auch daneben, die erzählen sich einen Witz, trifft der Vogel die Schlange, ähm, fragt der Vogel die Schlange, wie geht's dir so? Dann sagt die Schlange, man schlängelt sich so durch, sagt der Vogel, kann ich von mir nicht behaupten. Und meine kleine Schwester oder große kleine Schwester äh, lacht sich kaputt und dann alle fragen, warum ist du denn, das denn kaputt? Und dann sagt sie, na ja, weil ein Vogel kann sich ja gar nicht schlängeln.
1: <lacht> Wie alt war denn deine kleine Schwester dazu? Also, meine große Schwester war damals klein,
0: so, war so sieben oder so, also, oder so ja, acht, keine ist, Ahnung. Ist ja okay. aber da merkt man auch, ne? Ja, wenn, also
1: wenn eine erwachsene wenn eine erwachsene Person dir dann sagt: Naja, weil ein Vogel kann sich ja nicht schlängeln. <lacht> ja, aber was kann er stattdessen? Ach so. Mm. Äh, ja, ja, verstehe. Ja, ja, auch ein Twist. Aber dann können die Leute trotzdem mal auch Spaß dran haben. Ne? Ja, das war doppelt lustig. Okay, alle, die möchten, dass am Ende dabei rauskommt, dass der Junge tot ist. <lacht> Bitte sehr. <lacht> äh, für alle, die es noch nie gesehen haben, die bis zum heutigen Tag gesagt haben, nach 23 Jahren, äh, Six Sense, wollte ich immer mal gucken, haben wir ja gerade gespoilert, Pech gehabt. Bruce Willis also, ist es tot. Bruce Willis ist tot äh, an dieser Stelle. Aber <lacht> es ist tatsächlich halt, so, mir hat es auch Spaß gemacht, den, ich habe ihn, weiß ich nicht, wie oft ich ihn im Kino gesehen habe, ich glaube viermal im Kino, später mhm. dann auf äh, Düfte, dann natürlich immer mal wieder. Und mir hat es wahnsinnigen Spaß gemacht, den Leuten zu zeigen zu komm, wir gehen in das gucken und so. Ja, aber nicht verraten. Ich ich verrate das auf keinen Fall. Wenn die Gesichtsfarbe aus, also Die Gesichtsfarbe aus dem Gesicht gegangen ist, so, what the, was? Nein, das kann nicht sein. Wenn man das hinterher analysiert Stelle ist das denn? Das, wo er dann sagt, Reinsen? Das ist äh, ziemlich ist genau in der Mitte des Films. Ah, okay. Wir sprechen gleich nochmal darüber, uh -huh. genau, wenn wir die Fun Facts auseinandernehmen. Aber das hat Spaß gemacht mit Menschen, das zu gucken. Es gibt so einige Filme, wo das Spaß gemacht hat. Ähm, Fight Club ist vielleicht nochmal so ein anderes Beispiel. Stimmt, das ist ja auch so ein Megatwist dann uh -huh. der wirklich so gegen Ende natürlich. Das hat immer so einen Bock gebracht, neben den Leuten zu sitzen und zu sehen, wie die die Kinnlade runterballert. Ja. Was? Nein, das kann ich sein. Und dann genau. hast du denen mit denen das analysiert. Ähnliche und dann, Qualität. Dann ist es übrigens auch so gewesen, dass ich mit Leuten, die ich den Film gezeigt habe sozusagen, gesagt habe, komm, wir gehen ins Kino, Six Sense gucken, dass ich dann auch mit denen dann nochmal gegangen bin. Dann haben wir halt eine dritte Person mitgenommen, die den Film noch nicht kannte. Und dann hat man daneben gesessen und so, na, 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 na. Ist gut, oder? Ist gut, in oder? Ja. ja, ist gut, guter Film. Warte mal kurz, eine Tasse Tee, warte. Mhm. 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 ich sage ja zu deutschem Tee. Sagte er mit ja. dem dard in der Tasse. Genau. <lacht> Gut. Ja. Also, Gut,
0: ein also. Film, den wahrscheinlich inzwischen schon jeder gesehen hat, deswegen
1: spoilern wir, aber ähm, auch eben wahnsinnig erfolgreich. Wahnsinnig erfolgreich. Der damalige Chef und jetzt kommen wir zu den Fun Facts, eine allseits beliebte Rubrik, ich kriege immer wieder die ein oder andere Nachricht, in der es heißt, so ein Blödsinn, wo willst du das, woher willst du das wissen oder was, das habe ich ja gar nicht gewusst. Also Fun Facts. Der damalige Chef von Walt Disney Pictures, also die Oberfirma, ne, die den Film überhaupt erst möglich gemacht hat und vertrieben hat, dann über Buena Vista, ist ja so eine Unterfirma von denen, David Vogel. Der hat, ohne weitere Führungskräfte damals bei äh, Disney zu konsultieren, und das war eigentlich gang und gäbe, man hat gesagt, hey, ich habe hier ein Skript, das möchte ich gerne bauen. Da haben die gesagt, ja, oh, gute Idee, mach mal. Ähm, ohne die anderen zu konsultieren, hatte er das Skript für 2,25 Millionen Dollar gekauft. Der Vogel hat sich da echt durchgeschlängelt. Ja, da hat er sich selber abgeschossen, weil <kühm> er hat es gekauft und hat auch, dann auch noch dem jungen Autoren, dem jungen aufschriebenden Autoren namens M. Night Shyamalan, auch noch erlaubt, dass der selbst Regie führt. Also quasi oh. ein Autorenfilm äh, daraus macht und das fanden die anderen Großkotze bei Disney etwas zu gewagt und Vogel 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 der sollte danach ein paar seiner Privilegien abgeben äh, hat er sich geweigert und wurde daraufhin gefeuert <lacht> ist ja erst dann erstmal ein schlechtes Omen für den Film wenn der Chef äh, der der Filmfirma halt gefeuert wird aber nun was soll's ähm, dass Megastar Bruce Willis die Hauptrolle übernahm das lag daran dass er vorher einen Film mit Disney produzieren wollte, sollte der nach viel, viel Ärger, jede Menge Verzögerung und äh, nach dem Feuern der halben Crew, ja. ein Film namens Broadway Brawler, ähm, der wurde komplett abgesagt. Das ist komplett zusammengebrochen, das ganze Projekt. Es waren aber schon 17,5 Millionen Dollar investiert worden. Und um das Geld wieder reinzukriegen, äh, musste Willis einen Deal machen mit Disney. Die haben gesagt: Pass mal auf, Alter, du hast uns jetzt hier jede Menge Geld gekostet. Dafür äh, unterzeichnest da du mal hier. Wir wollen alle deine Kinder, deine Erstgeborenen, deine Zweite. <lacht> äh, die haben gesagt, pass auf, du unterzeichnest mit uns jetzt einen Deal über drei Filme. Du musst drei Filme mit Disney machen. Ach gut. Und wenn man jetzt mal so nachdenkt, äh, könnte man drauf kommen, welche Filme das sind, die er mit Disney gemacht hat. Also erstens, richtig, Armageddon mhm. war der erste. Mhm. Dann kam eben Nummer zwei, The Sixth Sense. Und der dritte war äh, Disney's The kid wenn du dich vielleicht an diesen Film erinnerst, das ist da, wo er als kleiner Junge sich selber besucht aus der, aus der Vergangenheit. Ach so, ja. und die, ich dachte, die, die, die das toller meister nein, oder so. Nee, 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 The Kid, also Armageddon, Sixth Sense und The Kid. Die musste er machen, die hat er gemacht mit Disney. Die sind relativ die erfolgreich gewesen. Armageddon war auch. Kann, man so, so, sagen, kann man so sagen. Also deshalb war Bruce Willis an Bord. Der junge, mächtig talentierte Liam Aiken sollte die Hauptrolle des kleinen Cole spielen. Der hat abgelehnt. Sein Management meinte, das wäre nichts für ihn. Und äh, Liam Aiken, der hat aber ein paar andere schicke Sachen gemacht, also um den müssen wir uns keine Sorgen machen. Der spätere Star, Michael Sarah, der zu dem Zeitpunkt zehn Jahre jung war, der war einer der neuen, vielversprechenden Kandidaten, aber der hat beim Casting die berühmte Szene mit einem unpassenden Augenzwinkern, äh, also eher so amüsant angelegt, ne, weil er halt so ein witziger Junge war. Und, mhm, äh, und ähm, das, äh, das fanden die nicht so gut. <lacht> da haben sie gesagt, ey, nee, das ist der falsche Ansatz. Okay. Und so als ich als junger, aufstrebender also Star. Also ja, auf der Kippe, ja? Mit zehn mit Jahren, aber der, die fanden ihn eigentlich gut. Aber er hat halt dann blöde gemacht beim Casting. Und äh, dafür ist dann der etwas äh, jüngere, beziehungsweise auch so in dem Alter, ähm, Hayley Joel Osmond nachgerückt, der es dann ja auch geworden ist. Und später wurde Sarah ja trotzdem so eine Art Nerdstar. Der hat dann Juno gemacht, Superbad, das ist das Ende. Scott Pilgrim und so weiter. Haley Joel Osment. Könnt heute Phänomen. unbedingt mal googeln, den Jungen? Ja, der war von seinem Vater, Eugene Michael Osment, einem Theaterschauspieler, wirklich intensivst vorbereitet worden. Haley sollte das Skript gleich zweimal hintereinander lesen. Hat der Vater gesagt, komplett hier, liest das mal und jetzt liest das nochmal, damit du es auch verinnerlicht hast. Und sein Vater hat ihm erklärt, dass es kein Gruselfilm ist. Er meinte, nee, sieht das nicht als Gruselfilm, sondern als eine Geschichte über Kommunikation zwischen Menschen. Osmond war also sehr gut vorbereitet. Und zwar so gut, dass Schermalan wohl nach dem Casting gesagt haben soll: Ich glaube, ich kann den Film jetzt nur noch machen, wenn dieser Junge die Rolle spielt. Okay. Also ist ja erstaunlich. Dann hat er das so ein hohes Ding vorgelegt, dass man das dann so machen musste. Äh, oder und und Schermalan war so begeistert, dass er gesagt hat: Oh Gott, der ist ja das ist der Beste für die Rolle. Ich muss <lacht> das nur, ich kann das nur doch mit dem machen. Und dann hat er es ja auch gemacht, Gott sei Dank. Und äh, wie? Und wie? Ähm, Marissa Tomei, die ist ja auch nicht unbekannt, ne? Da haben ja, die sollte die Rolle von Coles Mutter übernehmen. Ähm, weil Tony Collette. Die dafür vorgesehen war. Also, Shyamalan fand die toll und wollte die auch unbedingt besetzen. Aber Toni Collette, die wollte lieber bei Cors äh, Scorsese's Bringing Out the Dead mitspielen. Dieser ähm, Krankenpflegerfilm mit, mit Nicolas Cage und so weiter. Und da Der wollte sie, aber nicht so. Da wollte sie lieber mitspielen. Da hat sie gesagt: ah, Ich möchte lieber mit Scorsese drehen, bitte, bitte, bitte. Und Shyamalan hat gebettelt, gebettelt, gebettelt. Und sie gesagt: ah, Lieber mit Scorsese. Und äh, dann Shamalan aber hat sie nochmal das Skript gelesen. Guckt ihr das an, diese Rolle ist so geil, das musst du spielen. Mhm. Du musst es spielen. hat sie gesagt: Okay, und äh, Tom war war dann raus. Okay, gute Entscheidung. <lacht> ja, Tom hätte es aber gerne gespielt, hätte es gerne gespielt, hätte, aber eben ähm, ähm, äh, wie heißt äh, Tony Colette hat es da bekommen und äh, hat ja auch äh, einiges Lob dafür eingesteckt. Wie? Ja, man
0: muss sagen, alle waren wirklich hervorragend in dem Film. Also auch Bruce Willis war besonders
1: gut. Absolut, ja, also absolut. Gar top keine besetzt Frage. für die Rolle
0: und natürlich der Junge, klar. Das, ist, das hat den Film ausgemacht. Ja, der Junge.
1: Ähm, Während der Dreharbeiten? Um nochmal zu Tour Collette zurückzukommen, sind ja so ein paar merkwürdige Sachen passiert. Und zwar unter anderem folgendes. In dem Hotelzimmer in Philadelphia, wo sie gedreht haben, also an Originalschauplätzen, was man für sie gebucht hat, da ist sie immer wieder nachts aufgewacht. Und zwar immer zu denselben Uhrzeiten. 1.11 Uhr, 3.33 Uhr, 4.44 Uhr. Immer, immer wieder. Ich kann Uhrzeiten sehen. Ich kann Uhrzeiten sehen. Und äh, ja, scherzhaft hat sie später in Interviews äh, gesagt, dass die Geister sie wohl geweckt haben, damit sie fertig und abgekämpft aussieht für die Rolle <lacht> und es so besser spielen kann. Ich meine, es hat ja anscheinend auch geholfen, weil sie wurde, äh, können wir schon mal sagen, ne, für den Oscar nominiert, die, äh, die Dame. Einer der berühmtesten Facts ist, dass ähm, ein, eins von den New Kids on the Block ja, mitspielt.
0: In dem Film. Das wusste ich nicht. Siehste,
1: geil. <lacht> äh, Ex-New-Kid-On-The-Block, natürlich. Äh, Donny Wahlberg spielt mit, nicht Mark. Donny Wahlberg spielt mit im Film. Hat eine sehr kurze, aber extrem wichtige Rolle. Und wenig Kinogänger haben den äh, Sänger erkannt, der unbedingt äh, ja, ins Schauspielfach wechseln wollte. Das lag vor allem daran, dass Donny für die Rolle fast 20 Kilo abgenommen hat. Ja, vorher war er ja ein ziemliches Tier. Oh, musst du musst ja auch immer singen und tanzen. Ne? Da brauchst du Muskeln. Nicht nur gesagt, sondern auch äh, Schließmuskeln. Nee, Quatsch. Und äh, tatsächlich äh, hat dann Wahlberg so eine wirklich, also muss man einfach sagen, eine wirklich unvergessliche Performance abgeliefert. Und da hören wir jetzt mal in die Originalfassung rein. Donny Wahlberg von den New Kids on the Block in The Sixth Sense mit Bruce Willis. don't move. don't make a sound. This is 47 Locust Street. You've broken a window and entered a private residence. You don't know so many things. There are no needles or prescription drugs of any kind in this house. <laughs> Do you know why you're afraid when you're alone?
0: What do you want? What he promised me!
1: What would he promised me. Oh mein Gott. Do I know you? Don't you know me, Hero? Don't you even remember your own patience? Reicht, reicht klar, Ja, Spielt
0: aber echt gut. Hey, also ich hatte dich völlig vergessen. <lacht> das ist geil, ne? das, ist ja. halt, das ist die erste
1: Szene des Films ja ich, die war irgendwie weg bei mir ich muss immer wieder es ist, es ist ja die wichtigste Szene ja, des Films genau. weil sie bestimmt den ganzen Rest des Films mhm. er sieht ihn und sie nicht nein, nein? Sie, sie sieht ihn ja verstehst du nicht was, du, hast, du hast ihn lange nicht mehr gesehen lange
0: also was? da lebt er noch, oder was da lebt Bruce Willis, ja, lebt Bruce Willis noch oder?
1: aber er, er wird erschossen ah, okay. er erschießt ihn Donny Wahlberg erschießt ich hab's Bruce lange Willis er, Donny Wahlberg <lacht> erschießt Bruce Willis in dieser Szene der Zuschauer denkt halt, er wurde angeschossen, Aha. weil er, er läuft ja den Rest des Films auch immer so, er hält sich so ein bisschen in den Bauch, denkt, ah, das ist die alte Wunde, die Schmerz noch und sowas, bla, bla ist ja jetzt ein bisschen Zeit vergangen und so mhm. und du denkst halt, naja, das ist halt irgendwie die Nach die, die, die Folgeschäden davon und äh, dass er sich halt von seiner Frau entfremdet hat. Nee, hat er, er hat sich nicht entfremdet, er ist erschossen worden in dieser Szene von Donnie Wahlberg. Kleine, kurze, okay. sehr wichtige, sehr prägnante Rolle. Du ja, unbedingt mal wieder gucken. Äh, Faktendetail. Ne? Wahlberg und Osmond haben weiße Haarsträhnen. Ja, Die haben äh, weiße Haarsträhnen. Das liegt daran, dass Schermalan hat sich also ganz bestimmte Regeln ausgedacht. Zum einen, eben, dass es kälter wird, wenn Geister sich aufregen. Mhm. Und äh, eben auch, dass diejenigen, die, die Geister sehen können, dass die bestimmte Merkmale haben, wie das mit den weißen Haarsträhnen. Eben. Mhm.
0: Und so lange, spitze Zähne. Ach, du bist ein
1: Idiot. Ja, äh,
0: nein, äh, nein, ja.
1: Alberner ja, Vogel. Alberner Vogel. Ja. Alberner Vogel. Ja cool. Äh, in einer Szene spielt ja der Regisseur und Autor selber mit. Ähm, etwas, das er danach in jedem seiner Filme machen sollte, wollte tut. Leider. So Manch, wie manchmal der, leider. Der
0: Herr mit der Vorlage, der äh, Herr Hitchcock. Ja,
1: Hitchcock. Ähm, und das obwohl Schamalan seine Performance als Doktor im Krankenhaus, der Cole untersucht, selber ganz schrecklich fand und äh, hat das meiste davon rausgeschnitten. Er meint halt ja cool, <lacht> ich packe mich jetzt selber in den Film und so geil. Ich bin Regisseur und so. Hey, so, und so und da hat er es gesehen und meinte so oh, uh, aber gut bin ich nicht so richtig. Und er hat das ganz schön zusammenge äh, zusammengestutzt. Aber es ist halt auch eine ganz schöne Szene eigentlich, ne? weil er ja, äh, nach, nach einem bestimmten Schock, den halt Cole durchlebt hat, äh, seine Mutter mit ihm ins Krankenhaus fährt. Und äh, eben da dieser Arzt. Ähm, umso besser eben waren ja die Performances von Hayley Joel Osment. Unglaublich. Danach hat er ja noch mit äh, Spielberg gedreht zum Beispiel. Ne? Und er hat auch diesen tollen Film gemacht äh, mit äh, Kevin Spacey damals, ähm, *Pay It Forward das Glücksprinzip und so. Ein mhm. toller, toller kleiner Schauspieler, der dann Jahrzehnte ja verschwunden ist und jetzt äh, wieder aufgetaucht ist und jetzt äh, ein großer, bulliger Typ ist und äh, ja. immer noch ein wahnsinnig guter Schauspieler, muss man sagen.
0: Aber das war jetzt nicht wie bei Kevin allein zu Hause, dass der komplett abgedreht ist und Nee, der hat gesagt, hat. er macht jetzt nee, nichts er hat mehr. Nur eine Pause also, gemacht. Ich
1: weiß jetzt seine ganze Backstory jetzt nicht mehr so, ja, was er jetzt äh, in den letzten Jahren gemacht hat, aber er ist mit Absicht von der Bildfläche verschwunden. Okay. Äh, nee, Kinderstarzeit
0: ist vorbei, ist er macht 20 Jahre Pause und bin dann wieder ein so erwachsener nach Schauspieler. Dem Motto. Ich
1: glaube, der hat noch ein, zwei äh, Jobs dann so zwischendurch gemacht, aber wie gesagt, äh, das war schon mit voller Absicht. In einer Szene sollte der junge Haley weinen, das hat nicht so richtig geklappt und da hat sein Vater, der immer mit am Set war, vorgeschlagen, dass Bruce Willis mal einfach seinen Text richtig laut brüllen soll. Einfach richtig laut brüllen, um Haley zu erschrecken und so zum Weinen zu bringen. Und es hat geklappt? Haley hat eingewilligt, hat gesagt, okay, dann machen wir das so, Guck, gucken, ob das hilft. Willis hat den angebrüllt und äh, natürlich die Tränen geflossen und dann war die Szene im Kasten. Also ähm, alle waren mit einverstanden, wird behauptet. Ich kann mir genauso gut vorstellen, dass die einfach Jahre später gesagt haben, ja, ja, nee, der Haley, der hat auch Ja gesagt dazu. Nein,
0: auch Schauspielen ist eine Handwerkskunst. Ja, ja, und manchmal muss man laut werden.
1: In einer anderen, sehr kleinen, aber sehr wichtigen Nebenrolle ist Misha Barton zu sehen, die ja später damit The OC, aus California, ne, zu Megastar wurde. Sie ja, spielt ich jetzt auch nicht gewusst. Ja, pass auf, die spielt das Mädchen, das von ihrer eigenen Mutter vergiftet wurde. In die, einer dieser Nebenstories, ne, es geht ja dann darum, mhm. dass sie den Geistern helfen soll. Äh, dieses Mädchen, das Cole erschreckt, als sie plötzlich unter dem Bett auftaucht, mit diesem, mit diesem Kasten so in der Hand, so dieses ganz bleiche Kind und äh, die sich dann auch so übergibt und äh, diese Kotze war übrigens äh, Frühstücksmüsli äh, ja gut also mhm, also, gemacht wow. und äh, Misha Barton hat ihren Freunden äh, nicht verraten, dass sie die Rolle bekommen hat übrigens sie hat es nicht gesagt sie wollte die im Kino dann immer überraschen und es hat wohl auch dazu geführt, dass eine ihrer Freundin erschrocken aus dem Kino gerannt ist <lacht> als Misha Barton gesehen hat. oh mein Gott Misha ist tot sie ist ein Geist <lacht> Naja. Und so sie so ein muss sich übergeben. Sie fand es einfach cool, das eben nicht zu verraten und dass halt eben ihre, ihre Clique, ihre Gang halt so das also eine Überraschung erlebt. Ähm, eine wirklich finstere Szene wurde von Shyamalan rausgeschnitten in der Cole, so einen ganzen Krankenhausflügel voller toter, verbrannter und verstümmelter Menschen sieht. Also es ist wohl auch ge also ist gedreht worden. worden.
0: Aber Naja, es muss ja auch nicht sein. Ich glaube, dass
1: diese leise Na, Gangart gibt, des Films ja auch äh, da so besonders ist. gibt noch genug war. blutige Sachen schon durchaus. Man sieht ja auch mal so mhm. Leute, die art die, die Hang wurden und so weiter, in diesem Gerichtsgebäude und sowas, mhm. das, sieht, das sieht man schon, aber das war dann doch zu hart. Shyamalan fand die Szene zu krass und bei Disney, die haben sich natürlich gefreut, weil so konnten sie einem äh, ab 16 Rating entgehen, also beziehungsweise in Amerika halt äh, fast einem R-Rating ähm, konnten sie so entgehen und damit halt mehr Kinotickets verkauft natürlich. werden. Halt, wenn so sagen kannst, ab 12, schon 12 hart. ja, genau, okay. ab 12 mhm. äh, konnten sie so entgehen und eben so halt mehr Geld machen. Okay, also kommen wir zu dem Twist nochmal. Ja? Ähm, jahrzehntelang haben sich ähm, Experten, Filmexperten, die Köpfe zerbrochen, wie Schumard es eben damals schaffen konnte, das Publikum so lange so an der Nase herumzuführen. Mhm. Und das Ding ist, dieser Twist wird ja berühmterweise schon in vielen Szenen auch vorweggenommen. Wenn man den beim zweiten Mal, dritten Mal sieht, ganz sieht man so, genau. ja
0: okay, klar, stimmt, das ist ja, das ist ja völlig klar. Hä? Eigentlich auch okay. die Szene mit dem mit dem Stau, wo dann die Leiche neben dem Auto und also es, es ist ja ganz überall. Es wird, ne? es wird einem mhm. die
1: ganze Zeit ge 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 gezeigt, vor allem eben in der ich sehe tote Menschen in dieser Szene. Die Produzenten, die waren davon überzeugt, dass jeder sofort merken wird, was der Twist ist. Mhm. Sobald Cole das zu Bruce Willis sagt, ich sehe tote Menschen, wird das Publikum da sitzen, haben die Produzenten gesagt, da werden alle sagen, ach so, der Bruce Willis ist tot oder was?
0: Aber nein, sie sagten, der Junge ist tot.
1: <lacht> Scharmalan meinte, nein, das ist so offensichtlich, das ist ja so ins Gesicht, das ist, es ist ja wirklich so, und wir hören, wir hören gleich nochmal rein, es ist ja wirklich so, dass der kleine Junge sich ja quasi zum Publikum dreht und den sagt, was los ist. Mhm. Der sagt denn ja mhm. übrigens, äh, die Leute, die ich sehe, mit denen ich mich komisch unterhalte, die sind tot. Ja. Und äh, die meisten Kinobesucher weltweit sind ja dann auch drauf reingefallen. Und äh, haben das nicht kommen sehen. Obwohl Cole eben äh, genau das beschreibt, was mit Bruce Willis Char Charakter los ist. Und wir hören da rein in diese Szene, von der die Produzenten gedacht haben, die macht den ganzen Film kaputt. Ich möchte ihn Menschen in Gräbern oder in Särgen? Sie laufen durch die Gegend wie normale Menschen. Sie können sich gegenseitig nicht sehen. Die sehen nur, was sie sehen wollen.
0: Sie wissen nicht, dass sie tot sind.
1: Wie oft siehst du sie? Die ganze Zeit. Die ganze, ganze Zeit. Zeit. Ich sehe
0: tote Menschen. Also ja. so das ist ja auch ähm, ein Comedy-Ding schon geworden.
1: Ja, er ist schon tausendmal verarscht worden. Ne? Also oh. klar, ne? das ist aber geil gespielt hat auch von den beiden, ne? von ja. Bruce Willis, der da vorher ein bisschen aus seinem Leben ausgepackt hat und eben Haley Joel Osment, der sich da traut, einem Geist sich zu offenbaren und ja. er selber, selber versteht halt so, vielleicht ist es ja auch schon so das Rätselslösung. Nachher tut ja Bruce Willis so, als wenn er so drauf kommen würde, aber eigentlich ist es ja Cole, der versteht, dass er dazu da ist, um denen halt zu helfen. Mhm. Auch, auch nochmal so ein Spoiler eigentlich, wa?
0: Ja, also wer den Film jetzt, ähm, also das, das hört und den Film noch nicht gesehen hat, das ja, ist natürlich sau also doof, ja aber ich glaube den hat wirklich jetzt jeder gesehen auf diesem Planeten.
1: Äh, und zwar seit dem 6. August 1999, da kam er in die Kinos in den USA und zwar direkt an M. Night Shyamalans 29. Dem Geburtstag. So jung war der? Ja, direkt an seinem Geburtstag ist der Film ins Kino gekommen und der Regisseur hat es für ein absolut gutes Omen gehalten, Wollte er auch recht behalten. Ähm, Im Laufe der Jahre sind so einige Menschen drauf gekommen, dass Schermalans Idee wohl nicht ganz so einzigartig war. Und nicht so originell wie... Also er hat, was er getan hat. Also er hat ja schon eine wahnsinnig gute Idee. Aber es gab in der TV-Serie Are You Afraid of the Dark? 1994 eine Episode mit dem Titel The Tale of the Dream Girl. Und darin stellt sich am Ende der Episode heraus, dass der Protagonist, ein Teenager namens Johnny tot ist. Ja, okay. Ja, Schiamalan behauptet, es wäre Zufall, er hat die Serie nie gesehen. Glaube ich ihm. Ja, ja glaube genau. ich ihm auch. Man ja, kann ja weil ich
0: ja finde, da kann es auch sagen, es gab ja schon Hitchcock mit der Mutter, die eigentlich ja auch und so weiter. Ja. Also, Beispiele kann man auch immer für irgendwas finden oder es gab mal ein Buch, was vor 40 Jahren erschienen ist, da war das auch schon so.
1: Genau, ich kann leider nicht alles gesehen haben und nicht alles gelesen haben, also von daher. Ja, ähm so, Produktionskosten, ja, kommen wir zu den, zu den harten Zahlen. Äh, ist da auch das, äh, die Gage von Bruce Willis mit drin? Ja, der hat 10 Millionen dafür bekommen, kann ich dir schon mal sagen.
0: Ja, ist aber überschaubar ne, für ihn mhm. damals. Ja, ja, genau, ja, schon on genau. top.
1: Ja, die mussten ja die 17 Millionen irgendwie verteilen. Ja, genau. Okay, 10 <lacht> Millionen. Ah, 17,5. Nee, dafür hat er 10 Millionen bekommen. Dann also also waren Produktions die Produktionskosten 40 Instagram Millionen. Wow, das hast du nachgelesen. Nee, habe ich nicht. Das sind genau 40 Millionen. Super, <lacht> wirklich. 40 Millionen Dollar Produktionskosten, inflationsbereinigt knapp. 67 Millionen heutzutage. Mhm. Ein Spielergebnis weltweit loskommen. Also. Damals jetzt, 1999. Also dann,
0: okay, dann muss ich die Originalsumme sagen. Dann inflationsbereinigt ist es ja dann ungefähr das Doppelte, ne? so, um den Dreh. Dann würde ich noch sagen, 500 Millionen hat er eingespielt.
1: Nicht schlecht. Aber du warst 172,8 Millionen daneben. 672,8 Millionen Dollar weltweit Boah. eingespielt bei 40 Millionen Dollar Budget. Nicht das, ist, das ist wieder mal kein schlechter Schnitt, muss man, muss man sagen an dieser Stelle. Das wären heutzutage 1,126 Milliarden Dollar. Lalala. <lacht> Geil, oder? Ja. Also das ist schon gut Der Film wurde für sechs Oscars nominiert Beste Regie, bester Film, Drehbuchschnitt Toni Collette wurde wie gesagt nominiert und auch Haley Joel Osmond, äh, damals so jung und ich weiß noch, dass ich damals äh, gedacht habe, bitte gebt ihm nicht den Oscar das versaut ihn bestimmt, wenn er jetzt einen Oscar kriegt so jung und sowas, dann hat er auch nicht gekriegt
0: Okay, Wer hat alles einen Oscar bekommen? Äh, keiner sehr viel Der Film, nominiert der Film, der und keinen der Film ist
1: komplett leer ausgegangen. Oh. Bei den Golden Globes gab es äh, auch nur zwei Nominierungen für das Drehbuch und für Hailey Joel Osment. Bei den britischen Filmpreisen bei den BAFTAs gab es nochmal vier Nominierungen. Gewonnen hat The Sixth Sense äh, tatsächlich nur bei kleineren Veranstaltungen, aber weltweit. So. Ich will jetzt sie nicht schmälern, aber halt so von großen Magazinen oder sowas, von kleineren Festivals und ja, aber so. Aber
0: da sind die Juries doch auch gemein, die sagen, der Mann ist 29, der hat jetzt irgendwie Drehbuch und Regie gemacht, ja, der nicht. kann auch jetzt noch keinen Preis kriegen. Ja, vielleicht auch Wunder Wunderkindnummer
1: Wunderkind -Nummer machen können. Hm. Ähm, auf jeden Fall hat er aber die Achtung der Kritiker und des Publikums und den Erfolg ja sicher. Also ja. das hat er ja gefunzt <lacht> mit äh, 672,8 Millionen Dollar, lalala. <lacht> <lacht> Unser Platz 57 aus dem Jahre 1999, M. Night Shyamalans The Sixth Sense, immer noch ein wahnsinnig guter Film. Und äh, ja, das war's dann auch schon wieder. Ich sehe tote Menschen. Ja, ich, ich, komm, ich, ich war im Solarium. Lebst du eigentlich? Nee, stimmt gar nicht. Okay. Ähm, das war's. Du warst beim Friseur? Ja, ich war tatsächlich nicht beim Friseur. Wir Tom, haben eine, wir haben eine wunderbare Dame, die zu uns. Äh, Deine nach Hause Haare sind geschnitten. Meine Haare sind geschnitten. Schön. Gruß, Franzi. Ähm, das war's für die erste Folge 100 BFATS im neuen Jahr. Wir freuen uns auf euer Feedback. Kontakt at podcast 1dede Und wir freuen uns auf all unsere Filmpartinnen und Paten, die uns in diesem Jahr beehren werden. Und es werden eine ganze Menge sein. Aus Film, Funk und Fernsehen. Von den Brettern, die die Welt bedeuten. Aus der Musik und Theaterwelt. Und äh, von und vor und hinter und überhaupt neben den Kulissen. Und äh, beim nächsten Mal äh, Vielen Dank, Herr Mayer. Mhm. Beim nächsten Mal bei Platz 56 geht es um einen ganz, ganz ruhigen, ganz zurückhaltenden Film mit zwei der besten Schauspieler unserer Zeit, die in diesem wunderschönen und traurigen Meisterwerk leben, um andere zu dienen. Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.